0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是三月五号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。美国福克斯电视台主持人称新冠病毒起源于中国，要中国正式道歉。外交部发言人赵立坚回应说：“这种言论毫无根据，也毫无道理。目前病毒源自何处尚无定论。”无论病毒源自哪里，中国和其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者。赵立坚说：“二零零九年，美国 H1N1 流感蔓延到二百一十四个国家和地区，当年致死一万八千多人。美国道歉了吗？”中央发文要求关心疫情防控一线的城乡社区工作者，表现突出的要大力褒奖、大胆启用。在公务员或事业单位招录、基层干部选拔中优先考虑他们。社区工作者在疫情防控期间因公受伤的，要依法认定为工伤；因公殉职的，要依法依规评定为烈士。包括全国各地援助湖北医疗队在内的113个医疗科研集体，被国家卫健委、人社部评为新冠防疫先进集体。五百零六名奋战在防疫一线的医护工作者被评为先进个人，其中包括武昌医院院长刘志明等三十四名殉职的医生护士。外交部副部长马昭旭证实，巴基斯坦把全国医院库存的口罩捐给了中国，外蒙古向中国捐赠了三万只羊。马昭旭说，已有六十二个国家和七个国际组织向中国捐赠了口罩、防护服。等中国急需的疫情防控物资。台当局铁腕封杀有关新冠疫情的民间信息。台湾卫生部门负责人说：“凡是涉及疫情的信息，都只能由政府发布。任何个人发布新冠信息，无论真假，都是违法的，要查办，轻则罚款，重则判刑。”全国上万家电影院从除夕夜开始停摆，至今已四十多天。业内人士估计，票房损失或将超过百亿。一些影院将积压的零食和纪念品通过电商平台出售，希望减少损失。江苏溧阳一名工人朱某不想上班，谎称自己与确诊患者有过密切接触，导致工厂停工三天，四十多名工人被居家隔离。警方调查发现，朱某的活动轨迹跟确诊患者没有任何交集。朱某谎言被揭穿后，承认自己撒谎，已被刑事拘留。我们接着来把视线转向国际，美国疾控中心停止公布新冠检测人数和确诊人数，被舆论痛批封锁信息、掩盖真相。美国此前限制检测规模的做法，已给自己挖了一个大坑。按各国官方四号公布的数据，美国已成全球新冠患者死亡率最高的国家，其病死率高达百分之六点九六，中国百分之三点七四，意大利百分之三点四六，伊朗百分之三点一五，韩国百分之零点六六。美国副总统彭斯五号上午宣布，要让每个美国人都能接受核酸检测，检测费用由医保承担。一名记者追问彭斯：“没买保险的人能不能检测？”不仅没有得到彭斯答复，还被他的助手训斥。据《纽约时报》报道，一对没有医保的美国妇女被隔离两周后，收到了三千九百一十八美元的医疗账单，折合人民币约两万七千元。日本全国中小学停课后，在家待不住的学生们集体涌上街头，去卡拉 OK 厅唱歌，到游戏厅打游戏，逛商场买衣服，哪里好玩往哪里跑。学生们说，老师没布置家庭作业，在家闲着没事干，很无聊，所以就出来了。日本一家电视台在街上采访成群结队、到处乱跑的学生时，绝望地说：“这样停课有什么意义？”日本文部科学大臣迪生田光今天说，日本全国中小学的停课率已经达到 99% 韩国新冠确诊患者已增加到 6,000 多人。居住着将近六万名中国人的京畿道安山市，成为韩国目前少数几个没有出现新冠疫情的城市之一。安山市是韩国境内最大的华人聚居区。中国疫情爆发后，韩国人曾对这里唯恐避之不及。伊朗总统鲁哈尼说：“美国声称要帮助伊朗抗击新冠疫情的说法是撒谎。”美国不仅没有给伊朗提供任何帮助，至今还在禁止伊朗进口医疗物资和食物。二月底，美国国务卿蓬佩奥曾表示要给伊朗提供人道主义援助，帮助伊朗控制疫情。入侵叙利亚的数十名土耳其士兵被俄叙联军打死，引发土耳其国会议员群殴。在野党议员指责埃尔多安没有给进入冲突地区的士兵提供空中掩护，不顾士兵生死与执政议员大打出手，双方数十人混战，扭成一团，动作看着很凶狠，但没有人刮财。瑞士一名国会女议员戴口罩参加会议遭议长驱逐，议长指责这名议员戴口罩进入会场扰乱了议会秩序，要么摘掉口罩，要么滚出会场。类似案例曾在新冠重灾区意大利发生过，该国一名议员也因戴口罩进会场遭到其他议员嘲讽。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。